0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, herzlich Willkommen zur Sternzeit, heute Abend an diesem Montagabend und ja, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, trotz der etwas, ja, trotz des trägen Wetters, fast ein wenig herbstlich schon, auch wenn die Blätter natürlich noch nicht so verfärbt sind, aber so atmosphärisch ist es irgendwie. Und äh, ich mag ja so ein Wetter. Vielleicht, äh, ich hatte mit Sicherheit schon davon gesprochen, dass ich so ein, <lacht> ist das ist ein bisschen komisch, ne? aber ein etwas ähm, diesiges Wetter macht mich immer ein bisschen das öffnet irgendwie so meine, mein spirituelles Herz besonders. Ich ähm, bin dann irgendwie besonders geöffnet. Ich mag ja auch ähm, Bilder, also ich, ähm, ich hatte eine Zeit lang in meinem Buch, was wir da für unsere Gesänge im Kloster brauchen, ein, ein Foto steht äh, drin, äh, wo also ein einzelner Baum auf einem Feld im Nebel ist sozusagen so bisschen, man sieht es nur so Konturenhaft, also es so, verschwindet so ein bisschen, es ist so und das ist sowas finde ich großartig, ja das berührt mich immer und erinnert mich immer so ein bisschen an meine Kindheit auch, weil ich ähm, früher ja dann auch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin und dann so im Herbst oder im Frühjahr vor allem wenn dann, äh, dieser Nebel noch so auf dem Boden kroch und alles so, war so verzaubert, das hat mich äh, irgendwie immer angerührt. Das fand ich immer ganz großartig. Ähm, bei uns hatten das Wiesenkater. Das ist also dieser Nebel, der oben auf der Wiese ist, aber nicht wenn der ganze, ganze, ganze Bereich sozusagen alles vernebelt sondern nur wenn der Nebel so auf dem, auf dem Boden liegt, ja. Und so die einzelnen Gräser oder auch Bäume, es gibt im meinem Gegend so viele, so viele Kopf, Weiden. Also das sind so mannshohe Weiden, die so einen dicken Kopf haben. Da wurde so Äste rauswachsen Und die, die ragen dann auch so aus. Und das fand ich immer besonders... Ja, ich habe mich das immer sehr angerührt. Das ist so eine verzauberte Landschaft, die ich mag. Und viele fahren ja sehr gerne nach ähm, Neuseeland, ja? weil es ja auch so eine verzauberte Landschaft ist. Und äh, gerade viele, die äh, Herr der Ringe und äh, solche fantasy ähm, Romane gerne lesen oder sehen vor allem. Viele dieser Fantasy-Romane sind ja in Neuseeland ge gedreht worden und fahren dorthin, um sich diese Landschaft anzugucken. Und ich glaube, dass vielen das ähnlich geht wie mir, würden das vielleicht anders beschreiben, dass es eben eine anrührende Sache ist, so eine Landschaft zu sehen, die eben so da wahrscheinlich sehr bemoost ist und sehr grün und sehr, ja, fast paradiesisch wirkt in Neuseeland zumindest höre ich das immer aus diesen Beschreibungen, stelle ich mir auch so vor, wenn man dann, ähm, dann deshalb auch dahin fährt, dann muss es schon etwas besonders Schönes sein, etwas Paradiesisches und so von dem äh, Bilden der Herr der Ringe kann man sich das ja auch dann so vorstellen. Also das ist schon stark irgendwie und das sind so Dinge, die mich berühren und die etwas in mir öffnen oder anders gesagt, äh, die, die Landschaft eröffnet sich mir neu und anders und das ist ja letztlich auch etwas, worum es heute in dem Text geht von Novalis, Novalis ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist noch ein relativ einigender Text, finde ich, der ähm, nicht zu komplex ist. Und ähm, ich freue mich, diesen Text gefunden zu haben, weil ich äh, irgendwie berührt mich no 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 Novalis auch. Ich werde da mal darüber sicherlich mal sprechen. Es gibt Bücher, die ich nicht verstehe, aber die mich trotzdem berühren. Vielleicht kennst du das, ja? Ich habe also ein Buch, das ist ein zweibändiges Werk, ehrlich gesagt, so richtig verstehe ich nicht alles, also das ist mittlerweile ein bisschen, aber ich kann von diesem Buch nicht lassen. Es, es, ich verstehe etwas, aber ich kann dir nicht sagen, was. Aber irgendetwas rührt es in mir an. Naja, ähm, darüber werde ich sicherlich mal sprechen. So, aber ähm, nicht heute. Jetzt, ähm, wie immer, eine Einladung in die Entspannung und in die Ruhe zu kommen. Das ist Ganz wichtig nach so einem Tag, auch für mich, ich meine, ich habe schöne Sachen gemacht, heute war ein angenehmer Tag und trotzdem ist es ja gut, noch einmal so irgendwie klarzumachen, sich klarzumachen, worum geht es eigentlich für mich in meinem Leben und für, für, worum geht es heute und was ist sozusagen die Essenz meines Daseins, was ist wirklich wichtig und sich darauf wieder zu konzentrieren, auf diese diese Ausrichtung meines Lebens und der Ausrichtung meines Tages, Das darum geht es eigentlich um nichts anderes geht es. Und deswegen lade ich dich ein, ja, gar nichts Dramatisches zu machen, außer dir bewusst zu machen in diesem Augenblick. Was ist dir wirklich wichtig? Worum geht es dir in deinem Leben wirklich? Ja, was ist wirklich zentral? Und das in deinem Bewusstsein, in deiner Aufmerksamkeit, in deinem Bewusstsein zu halten, diesen Aspekt, das ist jetzt zentral. Was ist jetzt wirklich Wichtig für dich. Worum geht es dir? Und das mal zu bewegen, ohne darüber nachzudenken, sondern nur in sich, in dem Bewusstsein zu bewegen und zu halten. Zu gucken, wie schwer es ist. Ist es etwas Leichtes? Schwer muss nicht schlimm sein. Ganz im Gegenteil. Es darf ja ein Gewicht haben in deinem Leben. Wie schwer ist es für Gewichtertes und für Leichtigkeit, das so zu halten in deinem Bewusstsein
1: und wertzuschätzen,
0: weil es dir hier ja wichtig ist, weil es ja in deinem Zentrum ist. Ja. Und das bist du ja auch. Das ist ein Teil von dir. Dieses, das, worum es dir geht. Das, was du wirklich willst. Egal, was es ist. Es hat zutiefst mit dir zu tun. Es ist zutiefst etwas, was du bist. Und deshalb darfst du es wertschätzen. Du darfst es halten. Wie ich es sozusagen jetzt imaginär sozusagen in meiner Hand halte. Das ist Kannst du es innerlich halten. Das ist für mich nur sozusagen ein, ein Symbol, ja? ein Zeichen dafür, um es sichtbar zu machen, bildlich. Und vielleicht findest du auch einen Platz dafür. dafür. Dafür das, was dir wirklich wichtig ist. In deinem Inneren, in einer imaginären Landschaft, an einem Ort, den du kennst oder den du fantasierst, einen Ort zu geben, wo das, worum es dir wirklich geht, einen guten Platz hat. Und dort niederlegen, dass es da sein kann. Und wo du es achten kannst, als etwas dir Wichtiges, Zentrales in deinem Leben. Ja, und dort kannst du es lassen und ähm, ich möchte natürlich nicht vergessen, ich habe es auch nicht vergessen, euch zu begrüßen, also einzeln zu begrüßen, wie die geschrieben haben, ähm, aber manchmal so eine kleine Veränderung in den Abläufen, ganz gut, damit das nicht immer so gewohnt ist, ach ja, das macht der Gipfel das und dann ein bisschen mal Spontanität. Okay, Angela, herzlich willkommen äh, an diesem Abendbeginn. Gabriele ist da. Ähm, segensreiche Sternzeit, das hoffe ich, für uns alle. Und die Maria Regina ist da herzlich willkommen, Maria Regina, Petra und die Carla und die Katrin, die Katharina, herzlich willkommen. Ups, so, dann haben wir noch die Jutta, genau, und die Ursel, nicht vergessen, das hast du gerade runtergerutscht hier bei mir, und die Brunhilde und die Ingrid, so also viele heute, wunderbar, und die Giselotte ist auch da. Ingrid kommt aus, die ist gerade in Thüringen, okay. Ja, herzlich willkommen euch. Schön, dass wir jetzt in dieser Runde da sind und dass wir uns jetzt mit diesem Text beschäftigen können. Mit diesem Novalis, ja. Ich habe jetzt, jetzt nicht nochmal extra eingetaucht, um euch ein bisschen mehr über ihn zu erzählen. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht wichtig. Aber lasst uns jetzt erstmal eintauchen in seinen Text. Sich ein bisschen Platz schaffen, weil ich schreibe es sofort so wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die, so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Novalis. Ja, lassen wir es noch mal so sacken. Nachklingen in uns. Spüren, wie sich das anfühlt, was du gehört hast, wie du gehört hast. Ja, und dann lasst uns gemeinsam über diesen Text sprechen, ja? Also für mich ist es ja, also ich suche natürlich immer Texte aus, die mich irgendwie ansprechen und nicht jeder Text spricht mich zu jeder Zeit an. Manche Texte müssen ein bisschen warten. Da stand jetzt nicht auf meiner Liste, aber, aber das, das heißt immer, es hat etwas mit meinen aktuellen Themen zu tun. ist doch logisch. Ne? Und mein Thema ist ja gerade, das wird ja unschwer zu erkennen gewesen sein durch meine Videos und andere Beiträge, ähm, diese ganze verkehrte, das ganze verkehrte Welt sozusagen dass äh, wir in Märchen und Gedichten erkennen die wahren Weltgeschichten. Also, dass ähm, das, was man eben diese andere Welt nennt, geistige Welt oder ähm, imaginale Welt, nennt man das ja auch, ein bisschen, ja, ein bisschen Vornehmer vielleicht, weiß ich nicht. Aber dass es eben eine Wahrheit, es eine Welt gibt, die noch jenseits dieser Welt der Zahlen und Figuren existiert. Ja? Wir sind sehr oft geeicht auf diese Zahlen und Figurenwelt. Figuren heißt ja im Grunde, also die äußerliche Form. In gewisser Hinsicht kann man Figuren in diesem Sinne von Novalis auch sagen, ist wie eine Oberfläche, ja. Ist eine Oberflächlichkeit, Zahlen, führen aber wichtig. Weil vieles bringt uns das ja auch. Mir geht es also nie darum, das irgendwie klein zu machen oder schlecht zu machen, sondern zu sagen, es ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt noch was anderes. Und im Grunde auch zu sagen, diese andere Welt ist eigentlich die eigentliche Welt, von der wir uns verdanken, sozusagen, ja. Die Welt aus, dem, aus dieser anderen Welt ist die eigentliche Welt. Diese Welt vergeht, das ist ja auch klar, wir alle sterben, alles ist vergänglich. Diese andere Welt ist unvergänglich. Und dem nahe zu kommen, ohne jetzt sich in irgendwelche Romantizismen zu vergeben, in, in irgendwelche Schwämmereien, Schwämmereien, sondern sehr nüchtern und klar sich diesem, dieser anderen Welt zu nähern. Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Ähm, nicht in so einem easygoing und so, ähm, und äh, ich sehe jetzt auch keine Engel oder etwas Ähnliches, das ist nicht meine Art, werde ich wahrscheinlich auch nie, vermute ich mal, das ist auch nicht wichtig, sondern zu wissen, es gibt diese andere Welt, und Platon hat ja schon so gesagt, ja, Platon hat ja schon so gesagt, dass es eben diese andere Welt gibt, ähm, wo eben diese Urbilder herrschen, er hat das ein bisschen anders formuliert, aber wo, sagt er, da ist eigentlich diese, das ist das, was das Bleiben, und von dort her, kommt die Existenz unserer, unserer alltäglichen Welt, die verdankt sich dem. Das ist nicht, die eigentliche Welt ist nicht das, was wir haben, sondern es gibt eine andere Welt und das ist die eigentliche Welt. So, das so ein bisschen. Und das Novalis, eben ein, ein Kind aus der, Rom, der Romantik, da ist natürlich das wieder alles mit drin, weil die das genau das gesehen haben, in einer anderen Art und Sprache, in einer anderen Haltung, als das für uns heute vielleicht üblich ist, so was wir so mögen oder was, was, was unserem Weltbild entspricht und doch, Spricht er etwas aus für mich, was immer noch wichtig ist. Jetzt möchte ich noch ganz kurz noch eben die Christiana begrüßen und den Olaf, die noch eben dazugekommen sind. So, aber jetzt habe ich auch zwei Kommentare. Einmal diese Lotte. Dass das wirklich ist, liegt wohl dazwischen in den Beziehungen, in den Geschichten, in den Bildern, in der Echtheit und nicht in Bewertung, wie richtig oder falsch. Ja, es ist noch mehr, glaube ich. Es ist noch mehr als nur sozusagen das In-Between, sozusagen, ja, zwischen den Dingen, sondern. Es ist eine Welt, die sich einem nur eröffnet, ja, nur in Märchen und Gedichten, in Meditation, Kontemplation, ein Zugang, in dieser, heute sagt man, ein anderer Bewusstseinszustand. Es ja, ist eine andere Form von Bewusstsein, zu dem wir Zugang haben können. Das ist die Sprache von heute. Ähm, aber so verstehen das dann viele. Aber letztlich geht es meines Erachtens normales genau um diese Ebene, dieses andere Bewusstsein, was wir eben so nennen, und was er sagt, das ist eben die Art und Weise, wie wir durch Märchen und Gedichte die wahren Weltgeschichte erkennen. Das ist noch mehr als nur in Beziehung sein, dazwischen sozusagen. Das ist es ist noch mehr. Es geht nämlich darüber hinaus, es geht nämlich über die Dinge, über die Beziehungen hinaus und über die Bilder hinaus. Petra, das Zitat zeigt sich für mich ein wenig wie eine Flucht aus dem Materialismus und den Zwängen. Die Sehnsucht nach Harmonie, Naturstille und mehr Zauber ist daran sehr spürbar. Ja, das ist natürlich das große Thema der Romantiker und auch Novalis gewesen. Ähm, diesen ja, Materialismus, diesen aufkeimenden äh, Scientismus, also Wissenschaftsgläubigkeit, ähm, all das, was, was die Welt entzauberte, ja, den zurück zum Zauber zu kommen im Grunde, ja den Zauber wieder zu erkennen, oder, um es mit meinem letzten Video zu sagen, das Wunder wieder zu erkennen, das da ist, ja. Und das ist schon. Deswegen hast du das schon richtig erkannt. Darum geht es ihm natürlich auch, zu erkennen, dass in Märchen und Gedichten, das ist nicht. Wir sagen immer schnell, das ist nur ein Märchen. Das ist doch nur ein Märchen, ja. Das ist nicht nur ein Märchen. Das ist ein Märchen zu sagen, ja. Das ist ein Märchen. Das spricht eine Wahrheit aus die natürlich nicht in Geschichtsbüchern steht. Da hat sie auch nichts versuchen, weil das eine andere Ebene ist. Aber Märchen und Mythen haben Wahrheitscharakter auf einer anderen Ebene. Und das ist das Zentrale und das haben wir verlernt. Das ist das, was wir verlernt haben. Deswegen können die Menschen auch keine Bibel mehr lesen. Ja, Entweder sie nehmen sie wörtlich oder sie legen sie zur Seite. Und die wenigsten können wirklich sie mit einem spirituellen Gewinn lesen. Es gibt natürlich welche, klar, manche mühen sich auch redlich und aber die meisten sagen, ist das doch, ist das nur Märchen, kommt das auch wieder, dieses Abwertende. Das ist der Grund, weil wir in diese Welt, weil wir das lesen wie Zahlen und Figuren und nicht lesen wie Märchen und Gedichte, wie wir die verstehen müssen. Das sind ja die beiden, in diesem Text, die beiden Dinge, die sich gegenüberstehen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren und man in Märchen und Gedichten, diese beiden Dinge stehen sich ja sozusagen synchron oder also auf, auf beiden Seiten gegenüber. Zahlen und Figuren haben in Märchen und Gedichten in der Regel ja nicht viel zu tun. Nicht in dem Sinne, ne? Und das ist eigentlich das, worum es hier meines Erachtens im Wesentlichen geht. Maria Regina hat einen Kommentar geschrieben und schreibt, Kindern erzählen wir Geschichten, lesen Märchen wohl. Vielleicht auch, weil wir spüren, dass sie noch mehr Zugang zu einer anderen Welt haben als wir und deshalb Geschichten und Märchen brauchen wir brauchen sie auch. Es gibt ja halt von Bruno Bettelheim das Buch, das war eine Zeit lang sehr bekannt, ich glaube heutzutage ist das keiner mehr, Kinder brauchen Märchen. Ja, war Zu meiner Zeit, als ich studierte, war das zwar auch schon alt, aber noch sehr, sehr, sehr angetan, also sehr en ja, vogue, wie man das so nennt, so also im pädagogischen Bereich, wo man mit Kindern zu tun hatte. Damals hatte ich das noch und da habe ich das natürlich auch gelesen. Aber ich würde sagen, nein, nein, nicht nur Kinder brauchen Märchen. Menschen brauchen Märchen brauchen Märchen. Menschen brauchen Märchen. Ist. Eine Bekannte, eine Freundin sagte mir einmal, ähm, so schon 20 Jahre her, er sagt einmal, David, die, ähm, die alten Mythen, auch die alten germanischen Mythen zum Beispiel, ja, aber auch die Märchen, das sind das ist im Grunde die Bibel unserer, unserer Gegend sozusagen. Natürlich wollte ich wollte jetzt die Bibel nicht abwerten, aber wollte damit sagen, das, ist, das, ist, das sind die Texte, die uns etwas angehen, weil sie natürlich in unserer Kultur entwickelt sind. Die Bibel ist natürlich nicht Teil, ist natürlich Teil unserer Kultur mittlerweile, weil unsere Kultur sich danach entwickelt hat, aber ist nicht hier entstanden. Während diese Texte natürlich, die Märchen sind natürlich aus unserem kollektiven Unbewussten sozusagen entstanden. Und das ist schon spannend. Ne? Deswegen, die Märchen sind, Menschen brauchen Märchen, nicht nur Kinder. Es ist nicht nur Kindergeschichten, das ist ganz schön. Man hat das ganz schön erzählt, hat, Bruno Bettelheim. Aber Menschen brauchen Märchen. Wir brauchen Märchen. Weil es, eine, weil es nicht nur, weil es schön ist, nett ist und Aschenputtel und zu Weihnachten äh, drei Nüsse für Aschenputtel gucken. Das ist alles ganz gut und schön. Nein, das wäre viel zu wenig, sondern weil darin eine Wahrheit enthalten ist, die wir sehr ernst nehmen müssen. Die ist sehr wichtig. Ja? die ist so wichtig wie die Gebrauchsanweisung, die ich vielleicht lese, wenn ich ein neues Gerät kaufe oder eine, oder eine neue, ähm, ähm, neues Medikament bekommen. Ja? in dieser mit dieser Ernsthaftigkeit, nicht mit diesem Blick, nicht mit dieser mit dieser Brille, aber mit dieser Ernsthaftigkeit muss ich eigentlich an die Sache herangehen. So, Angela schreibt, die Bibel ist großartige Weltliteratur. Ohne Zweifel, das ist Shakespeare auch, aber liest trotzdem wirklich keiner. Also das ist so, ja, es ist großartig, aber wir haben den Zugang verloren. Ja, Maria Regina unterstützt mein, äh, ähm, mein Predigt für das Märchen. Ja, wir brauchen auch Märchen und Gedichte. Unbedingt, ja. Wer liest denn noch Märchen? Und ich muss zugeben, ich habe auch schon lange kein Märchen mehr gelesen. Gedichte lese ich. Äh, Christiane. Als junger Mensch ist man voller Fantasie und Träume und später verliert man sie. Ja. K äh, äh, Kindern und jungen Menschen erlaubt man das ja auch noch. Sie dürfen so ein bisschen träumen. Das ist ja noch da. Sie müssen noch Ernst des Lebens und dann bricht sich das, dann kommt dieser Bruch irgendwann. Gabriele, wir lieben Märchen, weil wir doch noch staunen können und die Fantasie ins Weite gehen kann. Ja, aber es ist eben nicht nur Fantasie. Ja, also unsere Fantasie darf nicht natürlich daran entzünden, aber Märchen sind eben keine Fantasie und das, das meinst du auch nicht, Gabriele. Ich will das nur hier so sagen. Das, das kann man jetzt aus deinem Text auch gar nicht herauslesen, aber das nochmal klar zu machen diese Welt, um die es geht und auf die die Märchen Bezug nehmen. Die Märchen sind natürlich, so gibt es das natürlich nicht, wenn man das so eins zu eins sieht. Das wäre, wenn ich die Märchen lese wie Zahlen und Figuren, dann würde ich sagen, Frau Holle, hat die gelebt? Na, ist doch komisch, das gibt es doch überhaupt nicht. So nicht, sondern es ist sozusagen, diese Märchen sind nur Ausdruck für etwas, was dahinter steht. Und das ist das, das was dahinter steht. Das ist das Wahre. Märchen sind im Grunde echte Symbole sind Symbole, also echte Symbole. Sie verbergen und sie zeigen zugleich etwas. Ja? Das sind echte Symbole. Und Gedichte sind auch in gewisser Hinsicht, echte, gute Gedichte sind echte Symbole. Sie verbergen und entblößen, so kann man es auch sagen, zugleich, zur gleichen Zeit. Das sind Symbole. Und sind damit ähm, Eingangstore in diese andere Welt. Ja? Ein Märchen und ein gutes Gedicht ist eine Tür, die mich in einen anderen Raum führt, zu dem ich Zahlen und Figuren nicht führen können. Das ist der Unterschied. Und dieser andere Raum, wir haben da den Schlüssel zu verloren, den Schlüssel für diese Märchen. Und das ist das, was uns meines Erachtens vor allem in unserer, in unserer Zeit fehlt. Und das spricht nicht gegen Wissenschaftlichkeit und Ähnliches, überhaupt nicht, ist was ganz anderes. Ne? Wir brauchen nicht beides. So, Carla schreibt, für mich ist es, den Blick mehr nach innen zu richten. Gedanken, Gefühle, Träume, Fantasien haben stärkere Berechtigung. Märchen sollten immer eine Rolle in unserem Leben spielen. Der Blick nach innen ist sicherlich wichtig. Und Gedanken, Gefühlen zu, zu, zu trauen und zu folgen und auch die ernst zu nehmen. Ja, die ernst zu nehmen. Jutta schreibt, Verliebte singen oder küssen Leben in dieser Welt, Wunderwelt. Ja? Die haben natürlich die, ja, weiß ich, ob das heute noch Leute tun, also Liebesgedichte einander zu schreiben, ja. Und auch in der Beschreibung der Liebe wird man ja dann in so einer Verliebtheitsphase insbesondere dann noch sehr kreativ und, ja. Das stimmt schon, da, da kommt etwas durch. Dass das ja etwas, ist diese Liebe, das Verliebtsein, das ist ja wie ein, auch wie ein Tor dafür, ja, für diese andere Welt. Ja, Carla liest noch Märchen, schreibt sie und das ist sehr schön. Peter sagt, das Gedicht ist steinalt und so aktuell. Deswegen, ja, mag ich das ja, mag ich diese äh, äh, die Romantiker ja so sehr und beschäftige mich gerade damit, weil ich glaube, dass die so unglaublich aktuell sind. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass viele Gedichte danach... Äh, es nicht mehr, es gibt natürlich große Ausnahmen, Lidomine, Nelly Sachs und so, natürlich tolle, tolle. Aber viele gar nicht mehr diese Dichte und Tiefe haben, wie zum Beispiel manche der, nicht alle, aber manche Gedichte der Romantik. Es gibt auch Gedichte der Romantik, die mir jetzt nichts sagen. So, Gabriele. Ja, eine Tür, die jeder auf seine Weise öffnet. Ja, jeder hat seinen eigenen Schlüssel, ganz genau. Giselotte schreibt, ich frage mich gerade, ob unsere, unser Gewahrsein, unsere Träume, unsere Sehnsucht, aus unserem Herzen entspringen sind wir so verkopft und gleichzeitig kommen wir nicht ins Tun. Ich frage mich gerade, ob unser Wahrsein, unsere Träume unsere so gesehen aus unserem Herzen entspringen, entspringt. Ja? Oder, verstehe Ich verstehe jetzt gerade nicht, ähm, die Frage dahinter, was fragst du dich genau? Ob, die, ob sie aus deinem, aus deinem Herzen entspringen oder ob sie aus deinem Kopf entspringen das Katrin, dann biete doch bitte einen Kurs an Märchen richtig lesen Also Ich habe gar keinen Zugang zu Märchen. Ja, kann ich mir also vorstellen. Weißt du, ja. Ja, ich denke drüber nach. Also es geht, ja, es geht ja grundsätzlich darum, wie kann ich, ähm, wie kann ich, es geht nicht um Märchen, es geht auch nicht um Bibel, es geht um grundsätzlich den Zugang zu dieser anderen Welt zu haben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn, dann mache ich sozusagen am Märchen kann man das natürlich deutlich machen. Ähm, aber es geht um diesen Zugang. Ne? Das ist eigentlich so mein, mein Thema. So, jetzt kommt Protest, Angela. Wir haben den Schlüssel verloren. Na, ich nicht. Das ist gut. Das ist natürlich eine allgemeinerung. Das ist klar. Nicht alle haben den Schlüssel verloren. Äh, und ähm, ich glaube zum Beispiel die Anthroposophie hat den Schlüssel. Die hat das natürlich noch so drin, ja. Das ist ganz klar. Da gehört ist ist, das ist natürlich auch ganz wesentlich. Das vieles von dem, das bleibt mir verschlossen. Ich würde auch nie Anthroposoph werden können. Aber vieles in der Anthroposophie, und ich weiß, dass du ja auch einen Zugang dazu hast und auch damit zu tun hattest in deinem Leben, ähm, hat natürlich, die haben natürlich diesen Zugang. Und wir, das ist das, was die natürlich auch dort lernen. Das ist also in den Waldorfschulen zum Teil. Hoffe ich zumindest, aber ich gehe davon aus, ja. Äh, dass diesen Zugang zu behalten. Und das ist sicherlich etwas, was da zu tief drin ist, was da zu tief drin ist und wo die auch Wege gefunden haben, das in den Menschen zu wecken, das ist schon toll. Das schätze ich auch sehr daran. Gut, ihr Lieben, jetzt sind wir schon sehr fortgeschrittene Zeit. Lassen wir das nochmal alles so ein bisschen auf uns wirken, was wir da, was ihr gehört habt, was ihr, was durch euren Kopf geht, was ihr jetzt denkt und spürt in euch. leichter mal tief durchatmen. Und manchmal hilft es, das ist ja, habe ich früher häufig immer gesagt, auch bei der Sternzeit, bereit zu sein, einfach das, was du gehört hast, liegen zu lassen. Ich meine, jetzt gar nicht so zu vergessen, sondern liegen zu lassen, zur Seite zu legen, nicht weiter darüber nachzudenken, damit es aus sich selbst heraus eine Wirkung entfaltet dass die Kraft, die in dem Gedanken liegt, den du zur Seite legst, selber sozusagen etwas bewirkt. Einfach darauf zu vertrauen, dass dein Unbewusstes oder welche Kraft auch immer in dir wirken mag, mit dem guten und dem besten Gedanken, der für dich der beste ist, schon weiterarbeiten wird. Ja, dann lass uns ein wenig noch mal innehalten und den Tag bedenken. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Ja, so kommen wir langsam zum Ende. Ich wollte noch mal, noch mal ich wollte also darauf hinweisen, dass äh, übrigens die Sternzeit gibt es immer auch als Podcast. Ja, wie auch meine, meine Videos, alles. Also, ähm, also als Post für Mystik im Leben. Dass, ähm, also, morgen mache ich das immer im Laufe des Tages. Ich kann nicht mal versprechen, dass ich es morgen früh schon mache. Manchmal vergesse ich es auch. Aber im Laufe des Tages in der Regel... Ähm, wird dann äh, der Podcast dann auch äh, oder wird der Sternzeit immer auch als Podcast zu hören sein. Also manchmal ist es ja praktischer zu hören, wenn man unterwegs ist oder irgendwo ist ähm, oder beim Bügeln oder sonst irgendwelche Dinge. Ich höre ja auch ganz gerne Podcasts, ich habe eine ganze Reihe Podcasts, die ich gerne höre. Für mich ist das immer eine schöne Möglichkeit, mal irgendwas einfach nur zu hören, nicht noch zu gucken äh, oder irgendwo auf dem Bett zu liegen, äh, einfach nur Katze im Arm und äh, einen Podcast zu hören oder sowas. Das ist schon mal ganz gut. Wollte ich nur mal sagen, weil manche wissen es vielleicht nicht, und wenn du mal eine Folge verpasst, kann das eine ganz schöne Möglichkeit sein. In dieser Art und Weise. Du ich die ganze Zeit gucken und so. Und kannst dann einfach ein bisschen liegen oder trotzdem mal einen Kaffee trinken. However. Gut, damit äh, kommen wir zum Ende. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Mitdenken und Nachforschen. Und ähm, äh, ja, wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Für mich beginnt ja jetzt so die letzte ja, Woche, wo ich ganz alleine bin, am also Samstag ändert sich das. Das ist auch gut jetzt. Ja, ich freue mich, wenn wir wieder zusammen sind. Ich freue mich, wenn wir wieder gemeinsam beten. Also diesen Rhythmus, morgens, mittags, abends, das ist eine schöne Zeit, das ist eine Schöne an dieser Zeit. Erst freut man sich, ach, alle weg, wunderbar, ich bin alleine, keine Verpflichtung mehr. Und dann merkt man erstmal, was man denn alles machen muss, wenn ich eigentlich alleine bin. Spülen und, und, und putzen und äh, waschen. Und, und aber auch mir fehlt einfach der Rhythmus, weil er mir gut tut. Und das ist immer eine gute Sache. Dass, deswegen ist das äh, äh, gut, ähm, ja, mal allein zu sein. Dann freut man sich wieder, wenn die anderen da sind. Ja, ich gucke mal gerade. <lacht> äh, ja, einige verabschieden sich noch ganz schön. Jill äh, schreibt, äh, das finde ich immer ganz schön, weil es ist eine schöne Bestätigung. Yes, Katze auf dem Schoß und um Podcast hören. Ja, genau. Ja, also, however. Schönen Abend. Wir hören uns und sehen uns dann wieder am Donnerstag. Macht es gut. Und, ups, natürlich, im Grunde ist alles gut. Bis Donnerstag.